0: Tury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Nieprawdopodobne liczby. Zanim nieco więcej powiemy o owej nieznanej nam planecie Marduk, która widnieje na schemacie pieczęci sumeryjskiej VAT przez 243, powróćmy do dowodów świadczących o innych jeszcze elementach nadzwyczajnej wiedzy, którą posiedli Sumerowie. Pozwoli nam to lepiej uzmysłowić sobie niezwykłą dysproporcję między poziomem rozwoju technicznego i cywilizacyjnego tego ludu, poziomem przewyższającym i tak poziom innych współczesnych społeczeństw, który, jak to wszyscy podkreślają, nagle pojawia się na arenie dziejów a zasobami jego wiedzy czysto teoretycznej, którą nam i dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Będę teraz omawiał sprawy może nieco trudniejsze, które w miarę moich możliwości postaram się wyjaśnić. Na pewno większość czytelników tych uwag zna względnie pamięta słynną książkę Cerama Bogowie Groby Uczeni. Książka ta ukazała się w Polsce w roku 1958 i stała się początkiem pięknej, ceramowskiej serii P.I.W. Otóż na stronie 358 polskiego wydania tej książki znajduje się następujący fragment. Cytat. Matematyka babilońska opierała się na sumaryjskim 60. systemie liczenia, połączonym przez Semitów z systemem dziesiętnym. Powstałą z tego skrzyżowania uciążliwość liczenia usunęły tablice rachunkowe, antyczne suwaki rachunkowe. Jednakowoż, posługując się tym swoistym systemem liczenia, doszli Babilończycy do wartości liczbowych, zdumiewających rzędów wielkości. Dla Greków, którym w dziedzinie matematyki i astronomii mamy tak wiele do zawdzięczenia, już z liczbą 10 tysięcy łączyło się pojęcie nieobliczalnie wielkiego mnóstwa. Tymczasem jedna z tabliczek klinowych odkopanych we wzgórzu Kojunczyk zawiera szereg matematyczny, którego rezultat końcowy wyrażony w naszym systemie liczbowym daje liczbę 195 bilionów 95 955 miliardów 200 milionów, a więc liczbę rzędu, jakim nie operowano jeszcze w czasach Kartezjusza i Leibnica. Koniec cytatu. Tyle ceram i przypuszczam, że nikt z czytelników tej książki nie okazał większego zainteresowania niezwykłą liczbą wyrażającą się w piętnastu cyfrach. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że liczbę tę przejęli Babilończycy w spadku po Sumerach. Może uspokoić czytelników książki cara ma fakt, że liczbą tą w ogóle niewielu uczonych okazało zainteresowanie, mimo iż jest znane od kilkudziesięciu lat, a i ci, którzy się nią zainteresowali, nie potrafili rozwiązać zagadki, jaką sobą przedstawia. Liczba ta to więcej niż odległość Ziemi od Słońca, wyrażona, gdyby jakiemuś zbzikowanemu hobbyście wpadło to do głowy w milimetrach. Niemniej coś musiała ona oznaczać. Tabliczka z Niniwy, na której zanotowano tę liczbę, zawędrowałaby może do archiwum, wcale zresztą bogatego, niewytłumaczalnych i niezrozumiałych spraw z dawnej przeszłości. Gdyby nie dociekliwość Morisa Chatelena, którego sylwetkę przedstawiłem na początku tego rozdziału, a właściwie jego dociekliwość i perfekcja maszyn matematycznych. Pisze Maurice Chatelain w Nasi Przodkowie Przebyli z Kosmosu. Cytat. Pewnego dnia przypomniałem sobie, że Sumerowie, poprzednicy Babilończyków i Asyryjczyków, przez których zostali pochłonięci, używali rachunku 60, to znaczy opartego na wielokrotnościach liczby 60. Domyśliłem się więc, że owa tajemnicza liczba z Nieniwy, to znaczy z tabliczki znalezionej w ruinach Nieniwy, przypis Arnolda Mostowicza, była prawdopodobnie niezwykle długim okresem wyrażonym w sekundach. Zaraz też obliczyłem, że liczba ta przedstawia dokładnie 2268 milionów dni, składających się z 86 400 sekund każdy. To był dobry początek, ale to mi jeszcze niczego nie mówiło o motywach obliczenia tak długiego okresu wynoszącego ponad 6 milionów lat, okresu dłuższego niż czas istnienia gatunku ludzkiego na Ziemi. Na szczęście przypomniałem sobie, że Sumerowie znali m.in. zjawisko nazywane obecnie w nauce precesją równonocy, które powoduje, że oś rotacji Ziemi obraca się wokół bieguna ekliptyki w ciągu 9 450 000 dni, inaczej mówiąc około 26 000 lat. Koniec cytatu. Zanim pójdziemy za tokiem rozważania szatelena, musimy wyjaśnić chyba kilka podstawowych pojęć. Zacznijmy od tego, co jest najłatwiejsze do wyjaśnienia, to znaczy od pojęcia równonocy. Jest to chwila, gdy Słońce znajduje się w jednym z dwóch punktów, punkty równonocy, przecięcia ekliptyki z równikiem niebieskim. Długość dnia równa się wówczas długości nocy. Ma to miejsce, jak wiadomo, 21 marca i 21 września. Przy okazji przypomnijmy, że ekliptyka jest to wielkie koło na sklepieniu niebieskim, według którego obserwuje się pozorny bieg Słońca w ciągu roku, czyli innymi słowy rzut drogi Ziemi dookoła Słońca na pozorne sklepienie niebieskie. Szatelem powiada, że Sumerowie znali zjawisko precesji równonocy. Co oznacza ten termin? Otóż zjawisko precesji zachodzi w przypadku każdej wirującej szybko bryły, której oś obrotu pod wpływem sił zewnętrznych porusza się z kolei wokół określonego kierunku w nieruchomym okładzie odniesienia. Bywa precesja regularna, ta nas tutaj nie interesuje, i procesja nutacyjna. Precesja nutacyjna zachodzi właśnie w wypadku ruchu Ziemi, która oprócz tego, że wiruje, porusza się, na co wpływają zarówno Słońce, jak i Księżyc. Precesja nutacyjna polega na tym, że koniec osi stożka, bo otworzy się wówczas stożek precesji, zatacza nie krąg jak w wypadku precesji regularnej, lecz linię cykloidalną. Zjawisko precesji równonocy powoduje, że oś rotacji Ziemi wokół bieguna ekliptyki dokonuje pełnego Obrotu, przesuwając się wciąż bardzo nieznacznie od wschodu do zachodu w ciągu prawie 26 tysięcy lat. Okres ten nosi nazwę Roku Platońskiego. Ściśle mówiąc, trwa on 9 milionów 450 tysięcy dni. I okazuje się, że owa liczba 2268 milionów dni to dokładnie 240 cykli Roku Platońskiego. Inaczej mówiąc, Sumerowie wyliczyli sobie owych 240 cykli roku platońskiego nie w dobach czy latach, ale w sekundach. Przyzna więc każdy, że podobne obliczenia świadczą o głębokiej znajomości zjawisk astronomicznych. O niemałej więcej, ale to dopiero początek rewelacji związanych z ową piętnastocyfrową liczbą z Niniwy. Maurice Châtelet bowiem poszedł dalej odkrytym przez siebie tropem. Zaczął się mianowicie zastanawiać, czy owa piętnastocyfrowa liczba nie jest czasem ową wielką stałą, konstantą systemu słonecznego, której poszukiwali i alchemicy, i astrologowie, i astronomowie od dwóch tysięcy lat. Gdyby owa liczba, odkryta na tabliczce w Nieniewie, miała być ową wielką stałą systemu słonecznego, to powinna być dokładną, okrągłą wielokrotnością każdego okresu obrotu i koniunkcji. Za chwilę to wyjaśnię wszystkich planet, satelitów, a nawet komet naszego systemu słonecznego. Co to takiego koniunkcja? Jest to taka konfiguracja dwóch ciał niebieskich, w której mają one jednakową długość ekliptyczną. Sprawdzenie, czy owa liczba z Niniwy jest ową wielką stałą, wcale nie jest takie proste, ale przy odrobinie pomysłowości, no i za pomocą komputera, rzecz okazała się wykonalna. I co dały te obliczenia? Nie będę tego straszczał was tymi słowami, tylko raz jeszcze oddam głos francuskiemu autorowi. Cytat. Tak jak myślałem, każdy okres obrotu i koniunkcji obliczony za pomocą stałej, to jest owe liczbie z Niniwy, przypis Arnolda Mostowicza, odpowiadał dokładnie, z dokładnością do kilku cyfr po przecinku, liczbom, jakie znaleźć można w amerykańskich podręcznikach astronomii, a z nieznaczną różnicą kilkudziesiętnych odpowiada liczbom wykorzystywanym przez astronomów francuskich – które to dane nie są w obydwu wypadkach identyczne, jeśli idzie o Urana, Neptuna i Plutona. Nie udało mi się dotychczas znaleźć jednego chociażby okresu obrotu czy koniunkcji planety, satelity czy komety, który nie byłby okrągłą i dokładną do kilkudziesiętnych częścią wielkiej konstanty z Niniwy, to jest 2268 milionów dni. Jeśli idzie o mnie, uważam to za wystarczający dowód dokładności tej konstanty, która została obliczona kilka tysięcy lat temu. Koniec cytatu można dostać zawrotą głowy. Lud żyjący pięć, sześć tysięcy lat temu posiadał wiedzę matematyczno-astronomiczną przewyższającą w niektórych dziedzinach nasze, w tych właśnie dziedzinach, wiadomości. Warto by zastanowić się, jakie praktyczne znaczenie miała taka więca, ale zanim to uczynimy, kilka słów o jeszcze jednym odkryciu szatelena, które może nas zainteresować. Badacz francuski zwrócił mianowicie uwagę na fakt, że Konstanta z Niniwy w jednym wypadku wykazuje pewne niedoskonałości. W wypadku mianowicie roku zwrotnikowego, to jest odstępu czasu pomiędzy kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Ten odstęp czasu wynosi 365 i 242 199 milionowych dnia. Różnica między tą liczbą a liczbą otrzymaną za pomocą konstanty z Niniwy wynosi 12 milionowych części dnia, czyli 1 sekundę i 368 dziesięciotysięcznych rocznie. Oczywiście nie jest to wiele. Niemniej z punktu widzenia astronomicznego stanowi jakiś błąd. Ale oto okazało się na podstawie ogłoszonych w swoim czasie badań amerykańskich, że w ciągu tysięcy lat rok zwrotnikowy zmniejsza się mniej więcej o 16 milionowych sekundy rocznie. Dzięki więc temu błędowi Konstanty można było obliczyć dokładną datę jej powstania. Wystarczyło podzielić 1,368 przez ów roczny współczynnik zmniejszania się długości roku zwrotnikowego, to jest przez 16 dziesięcio-milionowych. I oto otrzymał szatelę wynik nieprawdopodobny. Okazało się bowiem, że znaleziona w bibliotece Asurbanipala w Niniwie wielka stała naszego systemu słonecznego została obliczona przed około 65 tysiącami lat, dokładnie 64 800 lat temu. Rzecz więc jasna, że nie Sumerowie przyczynili się do jej obliczenia. Z tej stałej wynika ponadto potwierdzenie tego, co dostrzegł Zakaria Sitchin na pieczęci cylindrycznej z berlińskiego muzeum, a mianowicie fakt, że Sumerowie znali wszystkie planety naszego układu, nie mając żadnej możliwości zaobserwowania ich. Tak więc obliczenia Chatelena, jak i obserwacje Sitchina wzajemnie się uzupełniają. Chciałbym dodać, że Chatelain w następnej swojej książce bardzo chwali pracę Sitchina. Aby udowodnić, jak dalece owa stała jest w swoim rodzaju liczbą doskonałą, posłuszmy się jeszcze jednym przykładem. Tym przykładem będzie owa planeta, która na pieczęci widnieje między Marsem a Jowiszem, a która miała zniszczyć planetę Tiamat i o której nasza dzisiejsza nauka nic w zasadzie nie wie. Hipoteza dotycząca istnienia planety Tiamat opiera się na prawie astronomicznym, które definiuje względne odległości między Słońcem a poszczególnymi planetami oraz ich masy. Zgodnie z tym prawem powinna istnieć między Marsem a Jowiszem planeta o odległości od Słońca 2,8 razy większej od odległości Ziemi od Słońca. Jak już powiedziałem, o istnieniu takiej planety mówią tabliczki z Niniwy i prawdopodobnie o wiele od nich starsze tabliczki odnalezione w Nippur. Chciałbym tu dodać tytułem komentarza, że współczesna astronomia raczej neguje możliwość istnienia takiej planety w przeszłości, twierdząc, że ogólna masa asteroidów tworzących ów pas między Marsem a Jowiszem jest zbyt mała, by kiedyś mogła tworzyć planetę. Nie jestem astronomem, ale obawiam się, że w tym wypadku Współczesna nauka zbyt ściśle trzyma się pewnych założeń i nie okazuje dosyć zaufania wiedzy naszych przodków. Czy można wyłącznie na podstawie masy asteroidów obliczyć masę hipotetycznej planety? A jeśli w naszym systemie słonecznym znajdują się jeszcze inne obiekty, których pochodzenie może nasunąć myśl, że są one resztkami dawnego tiamatu fetona? Przykład dogonów, którzy wiedzą o niektórych zjawiskach, zresztą ich nie rozumiejąc więcej niż nasza nauka, Syriusz C. nakazałby pewną ostrożność w formułowaniu niektórych hipotez. Zresztą za chwilę jeszcze do sprawy tej wrócę i postaram się przedstawić dowody, które każą raczej wierzyć tabliczkom glinianym i Sumerom, albo raczej tym, którzy Sumerom wiedzę astronomiczną przekazywali. W roku 1801 astronom włoski Piazzi udowodnił, że planeta taka mogła istnieć, odkrywając asteroidę Ceres, która sama była zdecydowanie zbyt mała jak na planetę. Potem odkryto wiele innych asteroidów, ale masa ich przedstawiała zaledwie jedną milionową część masy Ziemi. Zaczęli się wówczas zastanawiać astronomowie, czy aby owej masy nie należałoby uzupełnić masą komet, których orbity przebiegają przez nasz Układ Słoneczny we wszystkich możliwych kierunkach. Przy czym w niektórych wypadkach okres ich pełnego obrotu sięga milionów lat, a orbity eliptyczne miliardów kilometrów. Mogłoby się to wydać nieprawdopodobne, ale dane dotyczące orbit tych komet są w współczesnej nauce dość dobrze znane. Istnieje około 60 komet, których orbity zostały obliczone, jak też ich proporcje heliocentryczne, ale do niedawna nikomu nie wpadło do głowy, by wykorzystać wszystkie te dane astronomiczne. To znaczy, by spróbować na podstawie tych danych odnaleźć pochodzenie tych komet i sprawdzić, od kiedy przemierzają one nasz system słoneczny. I oto pojawił się na scenie astronom amerykański nazwiskiem Van Flandern z Obserwatorium Marynarki Amerykańskiej w Waszyngtonie. Wpadł on na genialny pomysł. Założył mianowicie, że jeśli asteroidy i komety są rzeczywiście resztkami odpadami pochodzącymi z katastrofy kosmicznej, której ofiarą padła jakaś planeta między Marsem a Jowiszem, to, rzecz oczywista, wszystkie one powinny mieć ten sam, że tak powiem, punkt startu w przestrzeni kosmicznej. W konsekwencji więc, jakiekolwiek by były ich obecne orbity, można by za pomocą komputera cofnąć niejako całą przebytą w ciągu ich historii drogę, aż do znajdującego się gdzieś w głębi kosmosu i w głębi czasu momentu rozpoczęcia tej drogi. Cóż więc zrobił Van Flandern? Zaprogramował odpowiednio komputer, udzielając mu wszystkich możliwych informacji dotyczących pozycji i orbit 60 rozpoznanych komet. I oto rezultat okazał się fantastyczny. Owych 60 komet spotkało się dokładnie w tym samym czasie i w tym samym punkcie na randewu, które miało miejsce, komputer to obliczył, 10 milionów lat temu. Van Flandern przedstawił otrzymane przez siebie wyniki na Kongresie Astronomicznym w San Diego w roku 1975, wywołując nimi olbrzymią sensację. Nie wdając się tutaj w szczegóły obliczeń, warto przecież podkreślić, że dokładnie te same dane otrzymał Maurice Chatelain za pomocą Konstanty z Niniwy, i dokładnie to samo odczytał Zakaria Sitchin z tabliczek odnalezionych w Nieniwie i Nippur. Czy może to być tylko przypadek? Wszystkie te dane potwierdzają istnienie przed milionami lat planety Tiamat Feton i to wbrew wątpliwościom wyrażonym w tym względzie przez niektórych współczesnych astronomów. Dane te dostarczają, który to już raz, dowodów, że można mieć duże zaufanie do wiedzy naszych przodków. Po co? Dlaczego? Pytania te muszą narzucić się każdemu. Jasną jest rzeczą, że przed 64 tysiącami lat nie istniała na Ziemi cywilizacja zdolna do tak skomplikowanych obliczeń, która mogłaby korzystać z tak wyrafinowanej wiedzy i której podobnie jednostronne wiadomości byłyby w jakimś sensie niezbędne. Tak jak każdemu nasunąć się muszą podobne pytania, tak każdemu musi przyjść na myśl jedną odpowiedź. Całość tej wiedzy została 5-6 tysięcy lat temu Sumerom przekazana. I to przekazana przez przedstawicieli jakiejś cywilizacji, która takimi szczegółami wiedzy astronomicznej dotyczącej naszego Układu Słonecznego dysponowała. Powiedzmy, że na tej odpowiedzi chwilowo poprzestaniemy, chociaż nie wyjaśnia nam ona, jaką korzyść osiągnąć mogli Sumerowie, czy jakiekolwiek inne ówczesne społeczeństwo z wiedzy o planetach, do których nigdy dotrzeć nie mogli, ba o planecie, która od około 10 milionów lat nie istniała co dawała im znajomość stałej obliczonej w trylionach sekund, kiedy dla ich potrzeb wystarczyły im dane znacznie prymitywniejsze. Skoro już o tym mowa, to warto dodać, że obliczenie owej wielkiej konstanty w sekundach pozwalało uniknąć błędów wynikających np. ze zwolnienia obrotów Ziemi wokół Słońca w wyniku gwałtownych pływów, będących rezultatem mniejszej odległości Ziemi od Księżyca. Zmniejszenie szybkości obrotów Ziemi powodowało, że doba miała 24 godziny 20 sekund, a nie 24 godziny jak dzisiaj i jak przed 5-6 tysiącami lat. A więc wracając do pytania postawionego w podtytule tego rozdziału. Po co? Jeśli spróbuję tu udzielić jako takiej sensownej odpowiedzi, to wynikać ona będzie zarówno z obliczeń szatelena jak i badań Sichina. Otóż stała z Niniwy nie tylko pozwala poznać nasz system słoneczny, co byłoby dla Sumerów wiedzą całkowicie abstrakcyjną, ale pozwala też na podstawie tej przeszłości przewidzieć pewne wydarzenia astronomiczne, bardziej być może ważne dla mieszkańców naszej planety, niż zaćmienie Słońca czy Księżyca względnie obroty komet. Jeden z poprzednich podrozdziałów zamknąłem komentarzem do ilustracji ukazującej schemat naszego systemu słonecznego z sumeryńskiej pieczęci cylindrycznej. Napisałem, że miejsce zniszczonej katastrofą planety Tiamat zajęło inne ciało niebieskie. Owo dwunaste ciało niebieskie z tytułu książki Cicina. To właśnie, które tę katastrofę spowodowało. Wyjaśniłem też, że zgodnie z tekstami sumeryjskimi dziesiąta planeta naszego Układu Słonecznego, ów babiloński Marduk, ma niezwykle wydłużoną orbitę, przypominającą raczej orbitę komety, jak to dokładnie relacjonuje tabliczka z biblioteki króla Asurbanipala. Kiedy planeta ta zbliża się do Słońca, widoczna jest z Ziemi nawet gołym okiem, twierdzą sumerowie. W sumeryjskich tekstach planeta ta była też nazywana planetą skrzydlatą. Ale to nie wszystko. Znacznie ważniejsze jest to, że zbliżenie się tej planety powodować może na Ziemi szereg potężnych wstrząsów w postaci zmian tektonicznych, powodzi i trzęsień Ziemi. Powiedziałem, że zgodnie z danymi sumeryjskimi obrót Marduka wokół Słońca wynosi 3600 lat. Lat sumeryńskich liczących 360 dni każdy, czyni to 1 296 000 dni. Ten okres jest również okrągłą częścią Konstanty z Niniwy wynoszącej 2268 milionów dni. Dalsze obliczenia dokonane przez Chatelena wykazują, że jeśli rzeczywiście planeta ta istnieje, tak jak to wynika z przekazów sumeryjskich, to jej cykl możliwej kolizji z Ziemią wynosi 17741 lat. Mówię o kolizji, więc o katastrofie kosmicznej wprost nieobliczalnej w skutkach a nie o wstrząsach związanych z jej cyklem wynoszącym 3600 lat. I oto Wielka Konstanta pozwala przewidzieć dokładnie możliwość takiej kolizji. Kto mówi o przewidywaniu katastrofy, ten myśli o możliwości zmniejszenia do minimum jej skutków. Nie zamierzam wdawać się w rozważania, czy jest takie zapobieganie podobnej katastrofie w ogóle możliwe. Fakt, że można ją dzięki wielkiej konstancie przewidzieć, wyjaśnia w jakiejś mierze jej celowość. Ale to nie wszystko. Skoro bowiem zna się po pierwsze wielką stałą, a po drugie początek obliczania tego wielkiego cyklu, można przewidzieć wszelkie możliwe okłady planet, a przede wszystkim te układy, które również zagrażać mogą Ziemi większymi wstrząsami. Dla przykładu cztery planety naszego Układu Słonecznego, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran, ustawiają się w szeregu z jednej strony Słońca co 183 043 lata. A podobny układ planet jest dla Ziemi nad wyraz niebezpieczny i grozi jej poważnymi katastrofami. Z tego, co zostało to powiedziane, a rozwijam tylko myśl szatelena, wyciągnąć należy kilka wniosków. Przede wszystkim taki, że nasi przodkowie Sumerowie wiedzieli, iż względna pozycja kątowa planet ma olbrzymi wpływ na cały system grawitacyjno-magnetyczny Słońca. A ten z kolei wpływa nie tylko na taką czy inną pogodę na Ziemi, co ma zresztą również wielkie znaczenie jeśli idzie o przewidywania, ale także na różne katastrofy żywiołowe, a nawet może powodować zapadanie się czy wyłanianie całych kontynentów. I wreszcie rzecz to o niezwykłej wadze. Taki czy inny układ może mieć wpływ na inwazję lodów, czyli na pojawienie się epok lodowcowych. Nie muszę dodawać, że podobne poglądy podziela niewielu uczonych, ale trudno oprzeć się pewnej logice, na jakiej są oparte. Cały system słoneczny porównać można do koła samochodu. Koło to obraca się równo, bez wstrząsów, jeśli masy poszczególnych planet, uwzględniając ich odległości, są na jego obwodzie idealnie zrównoważone. Natomiast koło zaczyna obracać się ku lawo, kiedy większość wielkich planet znajdzie się z jednej strony obwodu albo też w pewnych specjalnych układach. Stwierdzono ostatnio bez wątpliwości, pisze Chattelę, że wybuchy wulkanów i trzęsienia Ziemi są znacznie częstsze, jeśli odległość kątowa Jowisza i Saturna stanowi wielokrotność 90 stopni, albo kiedy odległość kątowa Saturna i Urana wynosi wielokrotność 120 stopni. Istnieje zresztą wiele przykładów świadczących, iż teoria ta jest słuszna. Jeśli idzie o układ Jowisz-Saturn, to dowodu dostarcza nam tybetańska księga Zian, informująca, że w roku 9564 przed naszą erą utworzyła się Zatoka Meksykańska i Morze Antylskie w wyniku zapadnięcia się wielkiego kontynentu, Atlantydy. W tym czasie Jowisz znajdował się dokładnie o 90 stopni za Saturnem. Inny słynny przykład pochodzi z 1521 roku przed naszą erą, kiedy to wybuch wulkanu wyspy Santorin spowodował kolosalną katastrofę żywiołową i wylewy morza, które zniszczyły cały brzeg Morza Egejskiego. Jowisz znajdował się także o 90 stopni za Saturnem, natomiast Saturn znajdował się o 120 stopni za Uranem w 1883 roku, kiedy to nastąpił tragiczny w skutkach wybuch wulkanu Krajowego. Jak już wspomniałem, umiejętne posługiwanie się stałą Znieniwy pozwala obliczyć okresy zlodowaczeń na Ziemi. Wyjaśnienie tego faktu zajęłoby tu zbyt wiele miejsca, tym bardziej, że poglądy uczonych geologów są tak podzielone i sprzeczne, iż wszelkie sprawdzenie danych dotyczących epok lodowcowych w świetle Konstanty Znieniwy jest niemożliwe. Niemniej, Maurice Châtelet twierdzi, że za pomocą tej stałej można nie tylko ustalić daty pojawienia się epok lodowcowych w przeszłości, ale przewidzieć inwazje lodów w przyszłości. Jeśli hipoteza szatelena jest słuszna, najbliższe dwie epoki lodowcowe czekają nas w roku 21400 i sześćdziesiąt Należy przypuścić, że do tego czasu albo cywilizacja ziemska zdoła dokumentnie wykreślić się z książki telefonicznej naszej galaktyki, albo znajdzie ona sposób, aby grozimy te od ludzkości odsunąć. Już więc z tego, co było dotychczas powiedziane, wyłaniają się zarysy odpowiedzi na pytania zawarte w tytule tego podrozdziału. Po co? Do czego była potrzebna ta gigantyczna konstanta naszym przodkom? Zanim postawię tę kropkę nad I, chciałbym przypomnieć jeszcze jeden dla toku tych rozważań wielkiej wagi fakt. Przecież nie tylko Sumerowie operowali liczbami wyrażającymi się w milionach lat czy miliardach dni. Wiadomo, że Majowie operowali cyklami 93 i 403 milionów lat, a Egipcjanie nawet cyklem 2600 milionów lat. Czy wszystkie te ludy były opętane manią olbrzymich odległości w czasie? Czy może przywiązywały jakąś magiczną wagę do tych liczb? Nie. Sądzę, że odpowiedzi należy szukać gdzie indziej. Majowie, Egipcjanie, Sumerowie wiedzieli, dowiedzieli się, że wielokrotnie cywilizacje ich przodków były niszczone przez katastrofy żywiołowe pochodzenia kosmicznego, to znaczy wynikające z takiego czy innego położenia planet. Te olbrzymie cykle czasu potrzebne były do tego, by na wiele lat i wieków z góry przewidzieć wszystkie możliwe klęski będące wynikiem okładów kosmicznych i aby przed skutkami podobnych katastrof w miarę możliwości zabezpieczyć się. I nie należy też sądzić, by wszystkie te cykle zostały obliczone przez wymienione cywilizacje. To było zupełnie niemożliwe przy ówczesnym poziomie techniki. Niemniej te dane astronomiczne znalazły się w ręku najbardziej wykształconych warstw Majów, Egipcjan czy Sumerów, czyli w rękach kapłanów, stały się narzędziem władzy i oczywiście związane były z obrzędami i kultem religijnym. Ci, którzy kapłanom tych wszystkich wiadomości astronomicznych dostarczyli, znali dobrze przeszłość naszej planety. Chcieli zabezpieczyć istoty rozumne, które ją zamieszkiwały przed katastrofalnymi skutkami tych wstrząsów kosmicznych na przyszłość. Przecież już z tego, co zawierają legendy Indian Hopi, o czym była mowa w jednym z pierwszych rozdziałów tej książki, wiemy, że i oni posiadali jakąś rudymentarną wiedzę o przeszłości człowieka na Ziemi, wiedzę o katastrofach, które niszczyły tę czy inną cywilizację. Przecież katastrofą groziło pojawienie się czy zbliżenie się do naszego układu planetarnego planety Marduk. Zmiany w okładzie grawitacyjno-magnetycznym Ziemi groziły inwazjami lądów. Katastrofami groziły różne układy planet. Wielkie zaś cykle, takie jak właśnie Konstanta z Nieniwy, pozwalały przewidzieć zbliżanie się nowego niebezpieczeństwa. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy mogli wówczas ludzie skutkom tych katastrof zapobiec. W swojej pierwszej książce Le Matin des Magiciens Poranek magów z roku 1961 Jacques Berger i Louis Pauveuse zadali m.in. pytanie, na które nikt dotychczas nie udzielił odpowiedzi. W jaki sposób prymitywnej ludzkości udało się przetrwać ostatnią epokę lodowcową? Pytanie to obydwaj autorzy francuscy stawiają w ten sposób, że dają do zrozumienia, iż naszym prymitywnym przodkom ktoś w tym przeżyciu Zapasy żywności, schronienia pomógł, a mógł im pomóc tylko ktoś, kto to, co nastąpi, potrafił przewidzieć. I jeszcze jedna ważna uwaga. Jak wiadomo, cywilizacja sumaryjska, ale przede wszystkim późniejsze, babilońska i asyryjska rozwinęły niezwykle astrologię. Do tego stopnia, że szczególnie w Babilonii stała się ona narzędziem panowania i zaciążyła na całym życiu tych społeczeństw. Czy astrologia rozwinęła się z astronomii, czy odwrotnie? Astrologia początkowo próbowała przewidywać przyszłość w tym celu, by móc zabezpieczyć się przed skutkami takich, a nie innych układów planetarnych, które mogły okazać się katastrofalne dla nosów Ziemi. Później wiedza ta, oparta przecież na zjawiskach zbadanych naukowo, ba, opracowanych w cyklach obejmujących miliony lat, przekształciła się w system zababonów i guseł, pozostając prawdopodobnie w rękach kapłanów tylko tym, czym była początkowo, to znaczy przewidywaniem pewnych periodycznie następujących układów planetarnych. Tak to chyba wyglądało. Wiedza astronomiczna przekazywana Sumerom dla dobra planety stała się później wiedzą dla maluczkich, mającą przecież i dzisiaj swoich adherentów. Jeszcze kilka przykładów astronomicznej wiedzy sumeryjskiej. Znalezione w Niniewie i w Nipur tabliczki klinowe zawierają wiele innych dowodów świadczących, że jest rzeczą niemożliwą, by Sumerowie mogli sami osiągnąć tak wysoki stopień wiedzy. Kilka jeszcze przykładów pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Pisze na przykład Maurice Chatelet: cytat, Dla obliczenia odległości w przestrzeni kosmicznej używani Sumerowie specjalnej miary. Stopy o długości 297 mm i Beru, czyli 36 tysięcy stóp, to znaczy 10 692 metry. I za pomocą tych miar Sumerowie obliczyli, że średnia odległość między środkiem Ziemi a środkiem Księżyca wynosi 36 tysięcy beru. Inaczej 384 912 kilometrów, co prawie odpowiada 384 402 kilometrom uznawanym jako odległość Księżyca od Ziemi przez uczonych amerykańskich albo 384 395 km odległości, jaką wymieniają astronomowie francuscy. Jeszcze raz więc zachodzi pytanie, w jaki sposób nasi przodkowie potrafili obliczyć tak wielką odległość z tak wielką dokładnością, podczas gdy współcześnie uczeni odległość tę potrafili obliczyć dopiero niedawno, i to za pomocą aparatów niezwykle precyzyjnych, najpierw używając radaru, a następnie lasera. Dochodzę do wniosku, że Beru nie jest pochodzenia ziemskiego, lecz raczej kosmicznego i stanowi jedną trzydziestotysięczną część odległości Ziemi od Księżyca. Koniec cytatu. Z tabliczek odnalezionych w Nieniewie i Nippur wynika także, że Sumerowie potrafili dokładnie obliczyć nie tylko przestrzeń, ale także i czas. Przypomnijmy tylko, że dla obliczenia czasu na Ziemi Sumerowie używali jednostki o nazwie SOS. SOS to 60 lat, z których każdy rok składał się z 360 dni. Poza tym Sumerowie używali jeszcze jednostki NER, która równała się 600 latom, oraz jednostki SAR składającej się z 3600 lat, to jest tyle, ile trwa obrót Marduka po orbicie okołosłonecznej. A jeśli by ktoś bardziej chciał jeszcze zastanowić się nad historią obliczania czasu w dziejach cywilizacji, to pozwolę sobie zaznaczyć za Morisem Szatelenem, że owe miary sumeryjskie w niezwykły sposób przypominają podział czasu u Majów. Kalendarz bowiem Majów znał katun składający się z 7200 dni oraz baktun, na który składało się 144 tysiące dni. Sumaryjski SAR równa się dokładnie 9 baktunom albo 180 katunom. Liczby, nad którymi warto się zastanowić. Niezmordowane Châtelet odkrył jeszcze jeden interesujący związek liczbowy, świadczący o niezwykłych zasobach wiedzy mieszkańców Mezopotamii sprzed pięciu, sześciu tysięcy lat. Otóż, jak wiadomo, nasi astronomowie obliczyli, że trzeba mniej więcej około 225 milionów lat, aby nasz system słoneczny dokonał pełnego obrotu wokół środka naszej galaktyki. Jeśli się pomnoży przez 36 wielką konstantę, otrzyma się 224 miliony lat świetlnych. Wobec tego, że ten olbrzymi okres równa się 63 tysiącom obrotów Marduka i jednocześnie 8640 latom platońskim, nie można wykluczyć, że wielka konstanta wywodzi się z okresu, jaki potrzebuje nasz system słoneczny, by dokonać obrotu wokół galaktyki. Obrót ten trwa 81 648 milionów dni, które podzielone przez 36 dają liczbę prostszą, to jest 2268 milionów dni. Czyż trzeba przypominać, że jest to owa stała Nieniwy, jaką znaleziono na tabliczkach z biblioteki Asurbanipala. Instrukcja kosmiczna Zakaria Sitchin odnalazł w British Museum wśród tabliczek pochodzących z Niniwy jedną, której znaczenie jest zupełnie wyjątkowe. Dlatego też poświęcimy jej nieco miejsca. Cytat. Możemy, powiada Sitchin, nigdy nie dowiedzieć się, czy ktoś z innej planety zrozumiał posłanie wyrysowane na plakietce umieszczonej w Pionierze 10. Chodzi o słynną plakietkę przedstawiającą nasz system słoneczny, miejsce Ziemi w tym systemie, mężczyznę i kobietę i temu podobne. Przypis Arnolda Mostowicza. Ale na szczęście my, ziemianie, znajdujemy się w posiadaniu informacji, która powiedzieć nam może bardzo dużo o tym, gdzie znajduje się dwunasta planeta. Koniec cytatu. Tym informatorem jest znaleziona w Niniwie i będąca bez żadnej wątpliwości asyryjską kopią wcześniejszego tekstu sumeryjskiego tabliczka gliniana, a właściwie okrągła płytka, co już stanowi o jej wyjątkowości. Płytka nie jest niestety cała, natomiast wyryte na niej pismo klinowe znakomicie się zachowało. Uczeni, którzy w swoim czasie próbowali ją rozszyfrować, zrezygnowali z tego zamiaru, uważając, że treść jej nigdy nie zostanie odczytana, pozostając najbardziej zagadkowym dokumentem Mezopotamii. Płytka, której pierwszą kopię wykonał w roku 1912 L.W. King, kustosz działu asyryjskiego i babilońskiego w British Museum, podzielona jest na 8 segmentów. Na tych fragmentach, które nie są zniszczone, widać jakieś figury geometryczne, nigdzie na żadnej innej tabliczce z tego okresu i tego pochodzenia nie spotykane. Te figury to trójkąty, strzałki, przecinające się linie, a nawet krzywa elipsa matematyczno-geometryczna, o której sądzono, że w starożytności w ogóle nie była znana. Po raz pierwszy okazano zainteresowanie tą tabliczką jeszcze w 1882 roku. Próbowali ją rozszyfrować Bonsanket i Sons członkowie Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego. W specjalnym referacie na temat astronomii babilońskiej doszli oni do słusznego skądinąd wniosku, że wiele nazw ciał niebieskich, jakie znaleźć można na płytce, wskazuje wyraźnie na jej astronomiczny charakter. Wprawdzie próby konkretniejszego odczytania znajdującego się na płytce Tełatu uczonym tym się nie powiodły, to przecież w zasadzie nie popełnili oni błędu, twierdząc, że płytka ta według wszelkiego prawdopodobieństwa przedstawia coś w rodzaju planisfery nieba. To znaczy mapę przedstawiającej obie półkule jednocześnie. To, że jest to planisfera naszego nieba potwierdzili później Oppert i Jensen, specjaliści w dziedzinie astronomii babilońskiej. Przy czym obydwaj ci naukowcy odczytali także wiele nazw konstelacji i gwiazd. W 1915 roku Ernst Weinder w książce Handbuch der Babylonischen Astronomii, podręcznik astronomii babilońskiej, po przeanalizowaniu rysunków znajdujących się na płytce doszedł do wniosku, że nie mają one najmniejszego sensu. Otóż niepowodzenie tego autora wzięło się stąd, że chociaż kształty geometryczne, jak też nazwy planet i gwiazd, wypisane w poszczególnych segmentach są czytelne i zrozumiałe, to inskrypcje wzdłuż poszczególnych linii, linie te tworzą zawsze regularny kąt wynoszący 45 stopni, nie miały po prostu sensu. Stanowiły zawsze serię powtarzających się sylab w języku asyryjskim. Na przykład... Transliteracja angielska: lubur di, lubur di, Bat bat bat, kasz, 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 kasz alu, 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 alu. Winder wyciągnął stąd wniosek, że plakietka miała prawdopodobnie zarówno charakter astronomiczny, jak i astrologiczny. Uznał nawet, że tekst tabliczki zawiera jakieś egzorcyzmy magiczne i przestał się nią interesować. Okazało się jednak, że tabliczkę tę można było odczytać Potrzeba było do tego dwóch czynników Jednego związanego z wiedzą lingwistyczną, Drugiego zaś związanego z czasem Z naszym czasem Czasem pierwszych lotów kosmicznych Podstawowym błędem popełnionym przez próbujących odczytać tę płytkę Było to, że znaki klinowe na niej wyryte Odczytywali jako słowa asyryjskie podczas kiedy chodziło tu o sylaby wyrazów sumeryjskich. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tabliczka ta jest nie tłumaczeniem, ale dokładną kopią o wiele wcześniejszego tekstu sumeryjskiego. Weźmy dla przykładu segment tabliczki, który widzimy na załączonej ilustracji który stanowić będzie za chwilę przedmiot dokładniejszej analizy. Na tabliczce segment ten znajduje się między linią idącą od godziny dziewiątej, jeśli przyrównamy całość do cyfer blatu zegarka, a linią idącą od godziny w pół do 11. Na segmencie tym mamy wzdłuż linii opadającej na 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 na, a na na nu, wzdłuż obwodu sza 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 sza, sza. Wzdłuż linii poziomej szam-szam, bur-bur-kur. Otóż wszystkie te sylaby mają swoje znaczenie w języku sumeryńskim. Na tej tabliczce, co jest wyraźnie podkreślone w jej treści, mamy trasę podróży boga Enlil. Tekst określa nie mniej, nie więcej tylko jakie miją planety zgodnie z instrukcją, którą miał się kierować. Linia pochylona pod kątem 45 stopni wydaje się wskazywać linię schodzenia statku z punktu, który, jak głosi napis, jest wysoko, 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 wysoko poprzez chmury pary, mgieł a następnie przez strefę bez mgieł do punktu horyzontu, gdzie niebo i ziemia spotykają się. Jeśli więc odczytać ten tekst w języku sumeryńskim, nabierają sensu instrukcje dla astronautów znajdujące się na linii poziomej. Wskazuje się im mianowicie, by nastawiali, nastawiali, nastawiali swoje instrumenty do końcowego etapu lotu, to jest do zbliżania się z ziemią. W miarę zaś zbliżenia rakiety rakiety są odpalane, co pozwoli zwolnić szybkość lotu. Statek zaś będzie prawdopodobnie musiał ponownie się wznieść, by ominąć skały, gdyż przed osiągnięciem celu, to jest przed lądowaniem, znajdują się góry góry. Jak się wydaje, informacja zawarta w tym segmencie lub przynajmniej w zachowanej części segmentu pozostaje w związku z podróżą Boga Enlil przez kosmos, co zresztą jest z verbis napisane. Widzimy więc szkic dwóch trójkątów połączonych linią, która w pewnym miejscu zakręca prawie pod kątem prostym. Linia ta, bez najmniejszej wątpliwości, twierdzi Sitchin, Przedstawia trasę lotu, gdyż inskrypcja obok niej powiada, że Bóg Enlil kierował się planetami. Punktem startu podróży przez kosmos jest trójkąt po lewej stronie segmentu, przedstawiający dalekie granice systemu słonecznego. Punkt zaś docelowy, Ziemia, znajduje się po stronie prawej, gdzie wszystkie segmenty zbiegają się. Zbiegają się jak gdyby w punkcie lądowania. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.